0: Hallo liebe Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Geltschikow und ich freue mich heute gleich irgendwie dreifach, dazu kommen wir aber gleich noch. Freude Nummer eins, ich habe wieder vollständig meine Gäste im Studio und ich begrüße zudem noch Annemarie aus der Redaktion endlich mal wieder hier im Büro. Hallo Annemarie.
1: Ja, hallo Sebastian. Es hat lange gedauert, bis ich wieder im Podcast bin, aber auch bis ich wieder überhaupt im Büro gerade wieder sahen, bin. Ne?
0: Das Büro ist noch ein bisschen verwaist, aber es ist schön, dass ab und zu mal wieder ein paar Leute auftauchen.
1: Genau, aus dem frisch aus dem Homeoffice heute mal wieder live im Büro vor Ort.
0: Sehr gut. Und äh, zu meiner Rechten, Christoph Petersen. Hallo Christoph.
2: Genau, wie wir letzte Woche von unserem CEO erfahren haben, sind wir jetzt dieses Jahr genau eine Woche mehr im Homeoffice gewesen als tatsächlich im Büro. <lacht> Es war eine sehr erschreckende Beteiligung, aber schön, dass wir uns jetzt zumindest jede Woche mal für eine Stunde oder so sehen, kurz. Das,
0: das, das bezieht sich nicht auf mich, weil ich war genau nur drei Tage im Homeoffice. Dann habe ich gemerkt, okay, es geht einfach nicht zum Videoproduzieren und alles Mögliche. Muss ich dann doch im Büro sein? Aber wenn keiner im Büro ist, dann kann ich ja auch im Büro sein. Also von daher. Ähm, ja, gut. Freude Nummer zwei. Ich habe es ja schon angekündigt. Wir sind jetzt äh, so weit, dass wir exklusiven Content für euch produzieren da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben nämlich einen Steady-Account, für alle, die nicht so ganz wissen, was das ist. Das ist so ähnlich wie Patreon. Ihr bezahlt da quasi monatlich einen bestimmten Beitrag und bekommt exklusiven Content. Die Seite, ich, ich nenne es jetzt hier einmal, ich packe es in die Beschreibung, weil es ist einfach zu kompliziert, www.steadyhq.com/de/filmstarts-premium. So, ich wiederhole das nicht nochmal, wir packen das einfach unten in die Liste. Ähm, ja, Christoph, willst du vielleicht einmal kurz sagen, was die Leute so alles von uns kriegen, wenn sie dann Mitglieder auf Steady werden?
2: Genau, also es ist so ein bisschen zweigeteilt. Es gibt einmal ein extra Videoformat, da kannst du gleich was dazu sagen. Ich erzähle jetzt mal was zu den Podcast. Denn wir haben uns überlegt, also wir wollen euch wöchentlich jetzt zwei statt einen Podcast geben. Aber jetzt, liebe podcast es gibt ja nebenbei noch mal Games-Podcast ab und zu, der bei uns im Feed mitläuft. Der wird dort auch bleiben, der wird nicht zu Premium wechseln. Und wir wollen euch einen extra Podcast äh, liefern und da sind wir jetzt so ein bisschen... Wir sind da relativ flexibel und werden uns überlegen, was euch gefällt und was euch nicht gefällt und uns versuchen, da ganz nach euch zu richten, was ihr cool findet. Aber wir sind jetzt erstmal nach den Mails gegangen, die wir so in den letzten Wochen und Monaten bekommen haben, zur normalen Leinwandliebe, äh, zu den normalen Leinwandbefolgen. Und da war so der Tenor, ihr würdet eigentlich ganz gerne, dass wir mehr mal so über, ich nenne das mal zufällige Filme quatschen, mal über Klassiker oder Geheimtipps und Filme, die uns vielleicht auch persönlich was bedeuten und einfach mal so über Filme quatschen. Und das ist immer in den Hauptfolgen ganz schön schwierig, weil wenn man sich da jetzt einen abseitigen Film aus den von früher mal irgendwo aus einem früheren Jahrzehnt aussucht, dann interessiert das vielleicht eine kleine Gruppe, aber es ist dann schwierig, dann nicht die die Masse zu verlieren und deswegen haben wir gesagt, da sind jetzt diese extra Folgen genau das richtige und wir haben uns jetzt für den Start zwei Formate ausgedacht, mit denen wir loslegen und das werden wir das stetig weiterentwickeln. Das erste Format ist einfach was guckst du gerade? Da wird Sebastian sich jeweils einen Redakteur von uns einladen und ihn fragen, was guckst du denn gerade so? Und dann berichten wir äh, davon, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, an merkwürdigen Filmserien, Neuentdeckungen oder abseitigen Kram. Und äh, wenn Sebastian das interessant findet, dann darf er nachfragen. Und äh, dann unterhält man sich über den Film. Und wenn Sebastian sagt Nö, das ist eigentlich ziemlich langweilig. Dann darf er auch mitten im Satz dazwischen grätschen und sagen, und was guckst du noch so? Und dann müssen wir die Schnauze halten, dürfen über den Film nicht weiterreden, sondern wir müssen zum nächsten kommen. Und das zweite Format, ich nenne das mal, wir haben noch keinen genauen Titel, aber ich nenne das mal das Format der gebrochenen Herzen. Denn da geht es darum, dass äh, ich immer zwei Redakteure miteinander paare von uns und die müssen dann jeweils den Lieblingsfilm des anderen gucken. Und, äh, so als Filmredakteur hat man vielleicht auch nicht nur so diese totalen menschlichen filme die eh da erkennt, sondern das sind teilweise auch Entdeckungen. Und dann darf man nicht vorher drüber reden, sondern erst, wenn man hier im Studio sitzt oder beziehungsweise die von uns, die noch von zu Hause aus ausnehmen, dann bei sich im Homeoffice. Aber dann bibbert man natürlich ganz schön, weil so ein, so ein Lieblingsfilm, wenn man in unserem Beruf, das ist schon, das, das ist ja schon was, was nah an einem Herzen ist, ne? Und wenn man dann da sitzt und jemandem das gegeben hat, dann ist das so, als ob man dem sein Baby zeigt und der sagt, der sieht aber scheiße aus. Also da, da, die erste Folge ist schon aufgenommen, in der bin ich nicht drin, aber ich weiß schon, die waren alle nicht. Also okay. da gab es nicht nur Friede, Freude, Eitelkeit. Also das war, das war, da ging schon ein bisschen zur Sache, deswegen, ich finde es spannend.
0: Ja, das klingt doch gut. Ja, genau. Das ist das, worüber Christoph jetzt gesprochen hat, ist das 5-Euro-Programm, also für 5 Euro im Monat bekommt ihr diese vier zusätzlichen Podcasts zu Leinwandliebe. Und noch ein äh, Video von mir. Das ist jetzt in diesem Fall habe ich ein Video gemacht erstmal zu meinen zu fünf meiner Lieblingsfilme. Das sind nicht meine fünf Lieblingsfilme, aber zu fünf meiner Lieblingsfilme. Ähm, und im weiteren Verlauf äh, wollen wir uns da auch einfach so ein bisschen auf euch verlassen. Dass äh, so also alle Mitglieder können natürlich auch kommentieren und äh, Vorschläge machen, welche Themen wir da im, im nächsten Video irgendwie behandeln sollen. Deswegen, ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da auf Steady ein bisschen unterstützt in diesen nicht ganz so einfachen Zeiten. Und ja, so, genug gequasselt, kommen wir zu Freude Nummer drei. So, und dann habe ich meine drei Freuden hier auch an diesem Tag durch. Ähm, es steht die äh, Kinoöffnung wieder an. Also zumindest in einigen Bundesländern hat es ja schon irgendwie angefangen. Einige warten noch so ein bisschen Jetzt mal so die Frage hier in den Raum. Seid ihr schon heiß darauf, wieder ins Kino zu gehen?
1: Ja, absolut. Also ähm, Kinoöffnung steht an, ist gut. Ich war völlig entsetzt, als ich äh, gesehen habe, dass es in Berlin, wo wir sitzen, ähm, der 30. Juni erst sein wird. Und wir sind somit dann das letzte Bundesland, das die Kinos aufmacht. Also ab jetzt geht zwar schon Open-Air-Kino, aber eben Kino Seele erst ab 30. Juno und äh, das ist noch so lange hin und ich kann es wirklich kaum erwarten. Also ich will auf jeden Fall wieder ins Kino.
0: Christoph, dich muss ich glaube ich nicht fragen, oder? Du bist doch schon auf dem Zug, ne? Ich, ich ziehe da ein.
2: Ja. <lacht> bin ich werde noch eine Woche frei und dann gucke ich jede einzelne Vorstellung, egal was ist. Ich habe jetzt schon, ich bin ja überhaupt kein Open-Air-Kinogänger, ne? Also ich gehe gerne mhm. im Park und trinke dann Wein oder ein Bier. Aber Filme gucken muss ich da nicht, weil wenn ich Filme gucke, dann sollte das bitte dann auch technisch super sein. Mhm. Und jetzt habe ich mir eine Karte bestellt für mein Open-Air um die Ecke. Für das Geheimnis der Bäume, weil das der einzige Film ist, den die zeigen, den ich noch nicht gesehen habe. <lacht> <lacht> <Und> <lacht> hätte ich auch sonst nie geguckt, ja. aber das muss jetzt sein. Alter, das ja. geht gar nicht da. Und dann ist das ja, das Problem ist, es ist ja alles noch nicht so klar. Also das mit Berlin zum Beispiel ist ja so, wir sind jetzt die Letzten, die auch Indoor-Kinos wieder erlauben werden. Wenn nicht zwischendurch wieder das kommt. Letzte Woche hatten wir ja schon rote Ampel hier ja. in Berlin. Ja. Äh, muss man mal sehen. Aber selbst wenn Berlin das vorher erlaubt hätte, die großen Kinoketten und auch die große Berliner... Indie-Kinokette oder Arthouse-Kinokette, die haben alle angekündigt, dass selbst wenn vorher aufgemacht werden darf, sie erst im Juli anfangen. Hm. Weil die brauchen halt alle noch Konzepte. Ich glaube, die, die Hauptsache von den deutschen Kinobetreibern, die Hauptsorge, die die gerade haben, ist, die versuchen diese 1,5-Meter-Regel auf einen Meter runterzukriegen. Weil dieser, wenn sie das schaffen, dann können sie irgendwie wirtschaften, mhm. weil jetzt führt das momentan dazu, dass du quasi für jeden, den du hinsetzt, immer für so ein Zweierpaar, musst du, glaube ich, zwölf Plätze freilassen oder so, und einmal ganz drumherum. Und wenn die auf einen Meter runterkommen, dann dürfen sie zumindest so mit Schachmuster in jeder zweiten Reihe quasi so über Kreuz setzen ja, okay. und müssen sich immer eine komplette Reihe zwischen zwei Leuten lassen. Und dann wäre das wohl machbar. Aber das ist, das wird sich halt alles zeigen, wie Kino in Zukunft funktioniert. Ne? Ja.
0: Ich bin ja ganz fasziniert, ein Kumpel von mir hatte mir irgendwie jetzt am Wochenende ganz aufgeregt, was geschickt hier in Berlin im Olympiastadion gibt es jetzt ein Autokino. Und ich meine, ich war, ich war noch nie im Autokino. Und die, die Vorstellung, mit meinem Auto ins Olympiastadion reinzuholen <lacht> und mit einem Film anzugucken, <lacht> finde ich eigentlich schon Zeit. ein bisschen geil, dass ich sage, okay, komm, ähm, ich fahre mal hin, weil ich meine, die im Moment zeigen sie ja viel noch äh, so das, was halt vor Corona irgendwie reingekommen ist. Känguru-Chroniken, glaube ich, ist immer noch irgendwie gerade viel im Programm. Aber in dem Autokino, sie zeigen unter anderem auch, und das fand ich ja so toll, sie zeigen Zurück in die Zukunft und Jurassic Park. Und Jurassic Park in einem Auto zu gucken, ist glaube ich schon irgendwie ein bisschen cool. Ich frage mich nur immer, mit mehr als zwei Leuten kannst du ja da auch nicht hingehen. weil Ich, ich wollte gerade sagen, zu wie viel seid ihr? <lacht> Ich weiß, ist, ich
2: weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Also in Amerika habe ich das jetzt von vielen Leuten gehört. Also in Amerika heißt ja Autokino nicht zwingend, dass du da hinfährst und dann auf den beiden Frontsitzen sitzt und ja. dann dazu guckst. Sobald in der Regel fahren die zum Beispiel rückwärts rein und setzen sich in ihren Kofferraum oder so. Oder sie Ach, äh, bringen Gartenstühle mit und setzen sich ja. neben das Auto. So macht man das ja eigentlich, wenn es ein schönes Wetter ist. Wenn Regen ist, bist du halt aber im du Auto. Ja, und das ist gerade halt in Amerika verboten. Ja. Die das darf halt man auch hier
1: nicht. Also selbst ähm, Freunde von mir haben ein Cabrio, ja sehr bonzig, ich weiß, aber die hatten gesagt, Oh, geil, wir fahren ins Autokino und mit offenem Verdeck und juhu. Nee, ähm, muss geschlossen sein, Fenster müssen geschlossen sein, also nichts ja, da, allem, du, hörst, du
0: hörst ja auch den Ton dann über die eine bestimmte Radiofrequenz, die du dann ja in deinem Autoradio einstellst. Also ja, Autokino wird dann wahrscheinlich nur zu zweit sein oder so. Dann
2: ja gut, aber Radio, die kannst ja auch mit dem Handy-Radio hören und dann einfach Kopfhörer rein. Also ja, das ist heute technisch alles nicht mehr so schwierig. Ja,
0: ähm, ja und äh, einer der Filme, der vielleicht so den Anfang macht, so jetzt von neueren Filmen, die ins Kino kommen sollen, ist ein äh, südkoreanischer Film namens Rettet den Zoo und ich will gleich mal sagen, ich finde diesen deutschen Titel echt furchtbar, also ich finde, das, das klingt für mich so wie so TV-Nachmittagsfilm für Kinder und ähm, ich finde diesen Titel find ich echt schlimm und dabei mag ich diesen Film so sehr, aber den Titel finde ich echt furchtbar. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, ob mir ein besserer Titel einfällt, aber ich muss leider sagen, nein, vielleicht fällt mir im Laufe des Podcasts noch einer ein. Ähm, Christoph, willst du vielleicht kurz sagen, worum es geht?
2: Ja, also erstmal, wie ich den Film entdeckt habe, auch für mich, weil das ist auch hat, glaube ich, auch damit zu tun, warum er jetzt ins Kino kommt. Das war nämlich bei der Filmwoche in München, im, ich glaube im Januar, und das ist so eine Messe, die ist eigentlich äh, für Film äh, für Kinobetreiber und dort stellen halt in so in so kleinen Shows alle Verleiher ihr Line-up für das ganze Jahr vor und sagen, unsere Filme sind die besten und wenn ihr die zeigt, dann kommen Millionen von Zuschauern und so weiter. Mhm. Und äh, Cape Light hatte da den Trailer gezeigt. Und zwar gar nicht unbedingt, als hier der Film kommt am So-und-so-vielten und übrigens, wir haben das und das damit vor, sondern einfach nur so als wir probieren das mal aus und gucken, wie die Kinobetreiber reagieren, weil die auch nicht so genau wussten, weil das ist ja schon ziemlich weird, der Trailer. Mhm. Und dann koreanische Komödien in Deutschland ist ja nun auch alles andere als ein Selbstgänger und sie wussten nicht so genau, was sie, das hat man da rausgehört, wie sie den Trailer geschrieben haben, sie wussten nicht so genau, was sie damit machen sollen und haben so ein bisschen, sollen wir das jetzt probieren, den ins Kino zu bringen oder nicht? Und ich glaube, da haben sie dann irgendwann gesagt, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, jetzt ist sowieso alles Risiko, dann <lacht> gehen wir jetzt mit dem Film mal in die Vollen und sagen einfach mit, probieren wir es jetzt halt einfach. Und ich finde das super, ist mal eine Komödie, aus einem anderen Land und ich habe sehr gut gelacht und jetzt immer im Kino wieder zusammen lachen und selbst wenn es mit ein Ab bisschen Abstand ist, mhm. äh, finde ich super. Also erstmal gut, dass er jetzt kommt. Gefällt mir. Äh, der Film ist eine südkoreanische Komödie von Jay Gon Son. Das ist jetzt keiner der Regisseure, die man aus Südkorea unbedingt kennen muss. Und äh, es geht darum, dass ein junger Anwalt, der möchte irgendwie zu, da in seiner Firma aufsteigen, der bekommt wird aber immer nur so mit Füßen getreten von den Chefs und so, muss so Assistentenjobs erledigen. Und der bekommt von seinem Chef die merkwürdige Aufgabe auf einmal: Okay, du bist jetzt ab morgen Zoo Direktor von diesem quasi insolventen Zoo und hast jetzt drei Monate Zeit den mal wieder auf Vordermann zu bringen. So, und als er da ankommt, werden gerade die letzten beiden Tiger weggeschafft, weil irgendwie Insolvenz, ne, also die ganzen Gläubiger haben sich die Tiere da abgeholt, außer einem psychotischen Eisbär, den du aber nicht raus ins Gehege lassen kannst, weil der ist ein bisschen gaga. Ähm, und dann muss er halt feststellen, keine Tiere mehr da, ne? Wie macht man erfolgreich einen Zoo ohne Tiere? Dann sagt er, ja, kaufen wir halt neue, weil er ist ein Business-Typ und so. Also Probleme gibt's nicht, ne, nur Lösungen, so, bis alte Business-Schule. Und dann sagen die, ja, aber alleine die Genehmigungen würden halt irgendwie drei, vier Monate dauern bei den Behörden. Und dann äh, hat er irgendwann nachts einen Geistesblitz, als er sich vor einem ausgestopften Tiger ersteckt. Ersteckt, erschreckt, der da rumsteht und sagt, wir machen jetzt lebensechte Kostüme, in die wir unsere Zoowärter reinstecken und die laufen dann als Gorilla verkleidet in den Gegend rum, und damit haben wir dann hoffentlich Erfolg.
0: Ja, klingt absolut gaga. Äh, Anne-Marie, wie, wie fandest du den <lacht>
1: Also, eben weil er so gaga klingt und weil Christoph vorher auch schon äh, den Trailer so abgefeiert hatte und äh, gemeint hatte, der lustigste Trailer des Jahres und überhaupt, ähm, hatte ich mich sehr auf den Film gefreut und äh, fand ihn dann auch tatsächlich sehr, sehr süß und sehr charmant. Aber, es war jetzt klar, jetzt kommt das dicke Aber, ich muss zugeben, ich habe mich ein wenig gelangweilt. Wirklich? Ja.
0: Kandal, ich wusste schon, ihr haut
1: mich jetzt, weil <lacht> ihr fandet den beide, glaube ich, sehr gut. Aber es war nicht so ganz meins.
0: Okay, aber in Bezug einfach auf die Story, auf die Charaktere oder einfach den Humor?
1: Ähm, Genau, also ich fand äh, den also den Humor fand ich eigentlich gut, aber davon hatte ich mir eben mehr erhofft. Also ich hatte mir gewünscht, dass es noch viel absurder ist und diese Idee mit den mit den verkleideten Zuwärtern hatte sich für mich einfach äh, zu schnell abgenutzt. Also mhm. da ähm, kam einfach wirklich ich kann es ich kann nur Langeweile nennen, so leid ist mir tut, aber mhm. es kam dann einfach ein bisschen Langeweile auf von der Geschichte her. Die Figuren waren absolut charmant. Es ist wirklich es ist wirklich ein süßer Film. Ähm, aber die na, Unterhaltung fiel so na, mittelprächtig bei mir aus. Na,
0: bei den bei den äh, wärtern im Kostüm muss ich dir tatsächlich so ein bisschen Recht geben. Also ich hätte mir allein schon am Anfang so ein bisschen mehr gewünscht, dass wie so eine, so eine äh, Rocky-Trainingsmontage irgendwie. Ich meine, sie ist so ein bisschen im Film da, wie sie halt so versuchen zu lernen, so okay, wie verhalte ich mich jetzt wie ein äh, Tier. Aber da hätte ich mir tatsächlich noch ein paar mehr äh, Gags einfach gewünscht, so auch äh, in der Vorbereitung und dann auch in der Interaktion so mit den Zoowärtern, weil das fand ich äh, mit den Zoobesuchern, weil das fand ich zum Beispiel auch schön, dass so diese ganzen Zooleute den Zoo mal erleben aus der Sichtweise der Tiere, wenn dann da so kleine Kinder ständig brüllen und irgendwie mit Zeug nach denen werfen und sowas. Das fand ich echt cool. Und was ich halt auch ein bisschen schade fand, dass der Fokus halt sehr schnell von den Also wir haben ein Faultier, wir haben einen Löwen, wir haben eine merkwürdige Giraffe, wir haben den Eisbären und den Gorilla. Genau. Und äh, der Fokus ging mir dann ein bisschen zu schnell nur auf diesen Eisbären und die anderen Tiere beziehungsweise die anderen Wert waren halt irgendwie einfach so da. Da hätte ich mir einfach auch ein bisschen mehr gewünscht. Gerade der Gorilla wird ja auch von so einem leicht äh, liebestollen äh, Zoo-Mitarbeiter äh, gespielt. Da hätte ich mir echt noch ein bisschen mehr von erhofft.
2: Ja, also das muss man schon sagen. Der Trailer ist halt volle, gibt volle, volle Kanne. Ja, ja. Der Film ist überraschenderweise viel weniger absurd, als man das bei der Story erwarten mhm. könnte. Also der erzählt die Geschichte in Anführungszeichen glaubhaft. Also ich weiß nicht, wie das euch ging, äh, wenn ich da durchgelatscht wäre, ich bin jetzt auch jemand im Zoo, ich gehe eher spazieren und wenn das Tier, wenn ich vorbeikomme, nicht gerade was super Interessantes macht, dann bleibe ich da auch gar nicht erstehen. Erst äh, das heißt, ich wäre wahrscheinlich wirklich darauf reingefallen.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Ich bin schon ich bin schon als kleiner Junge mal ein sehr aufmerksamer Zugänger gewesen und ich war, glaube ich, das letzte Mal letztes Jahr im Zoo und... Äh ich, ich guck schon, also zumindest so bei den Tieren, die mich interessieren, so. Also gerade so, ich finde Affen toll, ich kann Affen stundenlang zugucken. Ähm, und also bei sowas würde ich dann schon irgendwie ein bisschen mehr da sitzen. Zum Beispiel, die, die Tierärztin, die in diesem Film den Löwen spielen, die liegt ja den ganzen Tag noch rum, und wenn gerade keiner kommt, dann juckt kratzt sie sich irgendwie am nächsten Baum, weil das äh, Fell irgendwie so juckt. Ähm, also, ich weiß nicht, ob ich drauf reingefallen wäre. Weißt
2: du? ja, mit dem Löwen ist ja das super Ding auch noch, die, das ist ja wie, weißt du, wie, bei, wie bei diesen Bildern, wo du vorbeilatscht und immer die Augen zu dir gucken. Nee. Und bei ihr ist es halt so, dass das Kostüm von vorne halt super echt aussieht und von der Seite scheiße. Und wenn die Leute um ihr Gehege rumgehen, dann muss sie immer so mitrutschen, dass sie die Leute immer von vorne anguckt. Und die Leute wollen unbedingt mal Ding von der Seite sehen und sie muss immer mit... Ja.
1: Also ich denke, mir wäre das schon aufgefallen, ich bin ja, ich gelte hier ja bei Filmstarts als die Tierexpertin. Das oh, das war, wusste ich
0: noch gar nicht. Ja, Anne-Marie, wie kommt das denn?
1: <lacht> Ach, das war natürlich, ich wurde dann gefragt, irgendwie möchtest du über, den, über diesen Film im Podcast reden von einem Kollegen? Und ich so, ja, ja, ich werde wieder gefragt, weil es um Tiere geht. Ne? Ja, klar, ich bin hier einfach Tierexperte, Anne-Marie. Und ähm, Deswegen, ja, die sahen jetzt nicht allzu echt aus, außer das Faultier, das natürlich das Problem hatte, dass es viel zu groß ist für ein Faultier. Aber wie, wie diese Wärterin da fantastisch am Ast rumhing, so lange, bis sie sich irgendwie nicht mehr halten konnte. Und, oh, naja, jetzt habe ich leider gespoilert, runterfällt. Ach, ähm, aber, also auch großartig, der, dieser Anwalt denkt auch erstmal, die haben. Ähm,
0: Twaka ne? ja, da irgendwie angeschleppt toll, ja. und, äh,
1: und dann wird erst, ihm erstmal klar, ach so sieht ein Faultier aus. Also das war großartig gemacht. Äh, der Rest ähm, der Tiere, ja, muss man schon ein bisschen hm. Fantasie mitbringen, um zu glauben.
2: der Film tut zumindest einiges dafür, dass er sagt, dass ja, das muss man jetzt nicht, also man muss natürlich über so einen gewissen Dispension of that also das Ausblenden von ja. Unwahrscheinlichkeiten genau. im Film, äh, rüberspringen, aber das ist, die Hürde ist deutlich, also es ist keine Gaga-Komödie in ja. dem Sinne, es ist nicht äh, völlig absurd und der Film geht auch darauf ein, indem er so ein reales YouTube-Video zeigt, also das in der Realität gedreht wurde, wo ein verkleideter Gorilla irgendwelche Menschen im Zoo angreift und die alle panisch fliehen und das Kostüm, was der in dem YouTube-Video benutzt, das sieht viel weniger echt aus mhm. als das, was sie im Film benutzen. Und es funktioniert trotzdem, äh, mit der ganz einfachen Begründung, äh, du erwartest im Zoo keine falschen Tiere. Ja. Und wenn du damit gar nicht mit dieser, mit dieser Überlegung rangehst, ne, wenn man, du gehst in den Zoo, in ganz normalen Zoo, dann denkst du, die Tiere sind natürlich echt, mhm. wenn ich in den Zoo gehe und da würden die irgendeins austauschen. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde da gar nicht auf die Idee kommen.
1: Das ist, das ist der Punkt, genau. Man erwartet das eben nicht. Ja. Und damit ähm, spielt der Film auch so ein bisschen. Und die Kostüme sind tatsächlich fantastisch. Also das stimmt, wenn, wenn die Viecher da einfach nur rumsitzen und rumliegen, sieht das schon sehr echt aus. Also die Bewegungen machen es dann natürlich, aber so. Genau, vom, und es gibt
2: äh, diesen Psycho-Eisbären, den sie nicht rauslassen. Und der ist halt CGI. Der sieht, der der sieht, sieht viel, viel weniger, <lacht> der sieht viel weniger echt aus, also der echte Eisbär sieht viel weniger echt aus als der Stoffeisbär.
1: Genau.
0: Und was ich auch sagen muss, ähm, wir haben ja den Film jetzt ähm, im koreanischen Original mit Untertiteln geguckt und da hatte ich so ein bisschen Angst vor so, weil ich mir gedacht habe, okay, kommt denn so diese Komik auch rüber? Aber erstaunlich ist, erstaunlicherweise ist dieser Film halt wirklich auch komisch, Steps, wenn du jetzt, also wenn du ihn einfach nur so guckst, weil viel halt auch einfach so Situationskomik ist. Also zum Beispiel fand, was ich sehr toll fand, war, es kommt ja dann dieser, ähm, der, der, die rechte Hand von vom Chef des Anwalttypis kommt ja dann rum zur Inspektion und dann führt der junge Anwalt ihn dann rum und zeigt ihm so die ganzen Tiere und dann stehen sie bei der Giraffe und der meint so weil die Giraffe besteht nur aus einem, dem langen Hals und dem Kopf und wurde halt irgendwie auf so, so eine Vorrichtung gestellt, die jemand manuell betätigen muss, damit der Kopf so nach vorne und nach hinten wippt Und dann stehen sie vor dieser Giraffe und... Bewegt sich ja gar nicht. Und dann, dann brüllt der junge Anwalt jetzt als neuer dir oh, Giraffe, Giraffe, beweg dich mal, beweg dich mal. Und dann bewegt sie sich nach vorne. Und dann bewegt sie sich aber total anormal wieder nach hinten. Und ja, ja, das machen die so, das ist hier ganz normal. Und das fand ich. Und wer dann auch irgendwie jedem Tier irgendwie so einen total dummen Namen gibt, wo er einfach nur hinten irgendwie ein OG mit ranführt oder so. Also, da war ich echt erstaunt, so wie wie, wie gut der Humor halt einfach wie, wie universell da einfach ist. So ohne muss auch nicht mal unbedingt die Sprache jetzt verstehen, du kannst hast trotzdem immer noch sehr viel zu lachen, weil es einfach sehr viel ist, was so was wo, Humor so durchs Sehen einfach ist, ne? Fandet ihr den Humor so?
2: Ja, ich habe gut gelacht. Es ist halt, ich muss Annemarie in der in der Hinsicht äh, recht geben, dass der Film natürlich zu lang ist. Er am Anfang auch ein bisschen, um in den Schwung mhm. zu kommen. Er hat halt noch so eine, so eine schon starke sozialkritische Ebene mit dabei und da geht es nicht nur darum, wie mache ich Zoohaltung und Natur, sondern am äh, Anfang spielen auch Gewerks Gewerkschaften mhm. noch eine große Rolle, äh, was jetzt mit der eigentlichen Story gar nichts zu tun hat, das fand ich aber auch gut. Es gibt eine ganz fantastische Szene, wo äh, so, so ein High-End-Business-Meeting gibt zwischen so einem Investor und diesem Superanwalt und diese Investorin, die ist, hat aber so ein was weiß ich, die will halt Gutes tun. Mhm. Und deswegen macht sie dieses äh, Meeting in so einem China-Restaurant, in so einem Einkaufszentrum, also in so einem was weiß ich so einem billigen China-Restaurant halt. Und sagt halt, ja, das mache ich wegen Bürgernähe und man muss ja auch so. Und gleichzeitig hat sie dann ihre ganzen äh, Bodyguards vor die Tür äh, positioniert, die die ganzen normalen Menschen, die da eigentlich nur in der Mittagspause essen wollen, alle, alle wegschubst und nicht reinlässt. Weil das ist dann Bürgernähe, das fand ich schon sehr stark. Und von mhm. solchen Momenten gibt es halt viele. Ja. Ansonsten dramaturgisch ist das halt so eine klassische 80 er Hollywood-Komödie, ne? Also irgendwie so ein Business-Typ kommt irgendwie aufs... Es ist ja in der Nähe von Seoul, ne? Mhm. Und das ist also nicht wirklich auf dem Land, aber in so einem Vorort oder in so einer Kleinstadt in der Nähe. Und dann lernt er halt, was wirklich wichtig ist, ne?
0: Nicht nur das Geld, sondern die Tiere und die Menschen. So der und klassische Speichelecker, der dann halt irgendwann zum richtigen Menschen wird, ne?
2: <lacht> ja, das hast du dann sowas wie, wie Doc Hollywood oder so ja, solche ja, Komödien sind ja. das, ne? Die dann irgendwie aufs Land kommen und dann nochmal... Neu lernen, was wirklich zählt.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich war auch sehr überrascht, also als es dann plötzlich hieß irgendwie, oh, wir machen jetzt den Film, dachte ich so, okay, rettet den Zoo, das klingt jetzt echt merkwürdig. Ähm, ja, gibt es sonst noch irgendwie was, was euch besonders irgendwie an dem Film irgendwie aufgefallen ist, was euch bewegt hat, Annemarie, weil du ja so ein bisschen weniger euphorisch an diesem Film ran als wir. Ist da noch irgendwas für dich?
1: Nein, also ich muss sagen, ähm, es, ist, es ist wirklich ein, ein netter Film und es ist wahrscheinlich auch genau der richtige Film, um jetzt irgendwie so langsam sich wieder an das Kino ranzutasten. Mhm. Äh, er wird mir wahrscheinlich jetzt nicht besonders lange im Gedächtnis bleiben, außer vielleicht gerade deswegen, weil es eben der erste Film ist, der jetzt wieder so <lacht> im Kino startet. Ähm, aber ich würde sagen, so für den Sommer ist das doch wirklich eine nette ja, Unterhaltung. Ja. Also...
2: Ich bin ja auch mal gespannt. Ich, bin, ich könnte mir schon vorstellen, dass gerade Familien eine ganz wichtige Rolle spielen, ob das jetzt mit dem Anlaufen wieder klappt oder nicht. Für die ist das auf jeden Fall super. Also da, ich finde, da kann man ab, was wir sicher ab sieben, acht Jahren kann man da schon rein. Hm. Absolut, ja. Und ähm, deswegen, ich glaube auch, der, der, das ist jetzt so ein mittelgroßer Start, mal sehen, in wie vielen Kinos der dann wirklich anlaufen kann. Ähm, ja, da, ja. Und wir werden das dann sehen. Und dann der erste, wirklich breite deutsche Kinostart Anfang Juli wird dann, äh, meine Freundin Conny, das Geheimnis um Kater Mau. also so ein, das ist dann wirklich Vorschulkino. Und äh, das finde ich aber auch nicht so dumm, dass man das jetzt trotzdem in den Sommerferien zeigt, weil die Leute müssen ja irgendwie mal wieder aus nein, der Wohnung klar, so und äh, deswegen mal gucken, ob das hilft. Es wird ja alles so ein bisschen, auch nochmal zurück zur Kinoöffnung, es ist ja alles so ein bisschen Spieltheorie zwischen den Verleihern jetzt. Also das Problem ist halt, derjenige, der seinen Film jetzt zuerst rausbringt, der muss damit, der muss dann wahrscheinlich zumindest gewisse ein Bußen hinnehmen. Mhm. Aber wenn jetzt natürlich alle Verleiher ihre Filme, also wenn keiner der Erste sein will, dann leiden alle drunter, weil dann geht es einfach nicht wieder los. Naja. Und, da, und dann ist jetzt halt Frage, wer, wer ist da solidarisch, wer ist schon Arsch? <lacht> äh, raufen die sich irgendwie zusammen? Reden die überhaupt miteinander? Also ich werde da jetzt auch mal mit ein paar Verleihchefs die nächsten Tage mal. Reden, habe ich schon Interviews abgemacht und dann werde ich mal so gucken, was die da, wie die zu stehen und wie die Branche da vielleicht zusammenhält oder auch nicht. Äh, wie, das jetzt, wie das jetzt gelingen soll.
0: Ne? Ja, klingt ja ganz spannend. Vor allem, weil man jetzt, wenn man so ins Kinoprogramm guckt, ja, wie gesagt, hauptsächlich so noch so vor Corona. Filme irgendwie im Programm hat. Ne? Also im Moment habe ich immer noch so ein bisschen das Gefühl, naja, sowas wie Rettet den Zoo kann man jetzt gut bringen, weil wie du ja vorhin schon meintest, es ist klar, es ist auch irgendwo ein Risiko, aber wann, wenn nicht jetzt? Weil wenn, wenn wir den Leuten quasi sagen, okay, es ist eine locker leichte Komödie, die kann man gut im Freiluftkino irgendwie gucken, hat man seinen Spaß bei und ist nach irgendwie, weiß nicht, anderthalb Stunden, zwei Stunden irgendwie wieder raus und dann ist fertig. Das ist vielleicht ja ganz gut. Und heute haut Christoph. Sonst, sonst ist es immer Yves, der die ganze Zeit gegen das Mikrofon <lacht> Heute ist es immer Christoph. Deiner muss immer zappeln.
1: Also genau, ich denke, es ist auch jetzt genau die richtige Zeit für Experimente, sowohl für die für die Verleiher als auch hm. eben für die Kinogänger. Also wer sich denkt so, ach nee, eine, eine südkoreanische Komödie hätte ich mir jetzt nicht unbedingt angesehen normalerweise. Macht es doch einfach mal. Also ja, eben,
0: ne? Gerade schaut doch, doch mal den den Film, was anderes. Ja. Ja. Doch wirklich mal gleich nach Corona ein bisschen den Horizont erweitern, weil ich meine aus Südkorea haben wir sonst immer nur so auf dem Fantasy Filmfest irgendwelche krassen Thriller oder Horrorfilme und jetzt ist auch tatsächlich glaube ich, meine erste äh, Komödie gewesen, die jetzt mal nicht irgendwie aus Hollywood oder aus Deutschland irgendwie kam und von daher fand ich war das auch tatsächlich mal ein Erlebnis wert. Ich glaube allein deswegen wird er mir auch schon sehr im Gedächtnis bleiben, weil Tatsächlich meine erste südkoreanische Komödie.
2: Und äh, für alle, wo die Kinos noch zu sind oder er nicht in der Nähe läuft, jedenfalls der Trailer ist Pflichtprogramm. Ja. Auch wenn man den Film nicht guckt, den Trailer muss man gucken.
0: Ich pack den, ich pack den mal auch hier bei uns in die Beschreibung und in die Shownotes, dann könnt ihr euch den da durchlesen. Ja, dann, äh, Christoph, zu deiner Wertung kommen wir gleich, äh, Annemarie, was würdest du dem Film geben und was ist so dein abschließendes Fazit?
1: Also von mir bekommt er zweieinhalb Sterne und mein abschließendes Fazit ist, ähm, Familien sollten unbedingt reingehen, ähm, da ist für Groß und Klein was dabei und äh, auch wenn man sich nicht unbedingt danach groß irgendwie noch mit dem Film auseinandersetzt, hat man doch zwei nette Stunden im Kino verbracht.
2: Naja, ich gebe mir ja, ne? Das weiß ich, ja. Also schon gute dreieinhalb. Es ist ein bisschen klassisch im Aufbau und so. Und für meinen Geschmack, persönlichen Geschmack, hätte das alles noch ein bisschen absurder und ein bisschen mehr Gas geben können. Aber ich habe sehr gut gedacht. Ich fand das charmant. ich fand das süß. Äh, diese Tiere waren super. Die Szene, wo das Faultier, also die Schauspielerin des Faultiers, da irgendwie beim, als Kioskverkäuferin einen Nebenjob hat und dann übt, wie man ganz langsam bedient. <lacht> wie bei so. Das war quasi die Realverfilmung von Sumania. Ja. Das ist einfach köstlich und äh, drei, gute dreieinhalb Sterne.
0: Ja, da bin ich vollkommen bei den dreieinhalb würde ich glaube ich auch geben. Ich fand auch, er kommt so ein bisschen schwer in die Gänge, so diese ganze, Sozialkritik habe ich gedacht, okay, gucke ich jetzt gerade noch einen Film, wo es irgendwann um den Zoo geht oder nicht. Das, das hat mich so ein bisschen irritiert am Anfang, aber dann, wenn dann so dieser ganze Zogram losging, fand ich super, klar, also es sind so alle Klischees irgendwie vorhanden, die man in so einer Komödie braucht, so, man weiß von Anfang an des Films, wie der Film ausgehen wird, aber es ist halt einfach locker leicht, die Charaktere, Annemarie, du hast ja auch schon gesagt, ich fand, die Charaktere waren toll, sehr sympathisch und ja, von mir auch dreieinhalb Sterne und äh, ja, damit glaube ich sind wir am Ende eines äh, sehr flotten Podcasts angekommen. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Das gibt mir aber nochmal die Zeit, ähm, euch auf unseren Steady Account hinzuweisen. Und äh, weil ihr es da draußen seid, lese ich noch mal diese wundervolle ähm, äh, Webseite vor. Und zwar www.steadyhq.com/de/filmstarts-premium und ähm, ich habe das vorhin mit Christoph in der Vorbesprechung äh, kurz abgesprochen. Und wir werden jetzt hier an dieser Stelle ein kleines Schmankerl, ähm, exklusiv und jetzt noch kostenlos, <lacht> hier mit hinten ranpacken. Und wir werden so einen kleinen Ausschnitt aus dem Gespräch zwischen Christoph und mir ähm, hier online stellen, weil Christoph hat irgendwie, glaube ich, wie kamst du rein, mit 90 Filmen, die du irgendwie geguckt hast, wo ich schon dachte, okay, wir wollten diese steady Podcast jetzt nicht drei Stunden lang machen lassen.
2: 90 Podcasts, die komplette Filmografie von Thomas Gottschalk, alle Eis am Stiel Filme, Ein, das wahnsinnigste Filmprojekt aller Zeiten, wo du mir wahrscheinlich zustimmen musst, dass es schon mit an der Spitze ist.
0: Das war das war tatsächlich sehr interessant, ja. Dass, und
2: ähm, ja, das äh, war recht unterhaltsam, das Gespräch.
0: Ja, und ich äh, freue mich jetzt, weil nach dieser Aufzeichnung unterhalte ich mich über die Filme die äh, und Serien, die Annemarie so guckt. Ähm, ich hoffe, es sind nicht 90. Und
1: Nein, Spoiler, <lacht> es sind nicht 90.
0: Sehr gut. Okay, ja, da habt ihr es. Wir freuen uns natürlich auch, wie immer, wenn ihr uns bei Steady unterstützt und ja, ich bedanke mich erstmal bei meinen Gästen hier im Studio. Anne-Marie, vielen Dank, dass du den weiten Weg aus dem Homeoffice endlich mal wieder ins richtige Office äh, genommen gemacht hast.
1: Ja, es war mir eine Freude, es war sehr schön mit euch.
0: Sehr cool. Christoph, äh, dich sehe ich ja mittlerweile auch schon etwas öfter hier. Ähm und wir sehen
2: uns nächste Woche schon wieder. Ja, es wird, wird, so. so wird alles ganz großartig. alles ganz großartig. Keine Sorgen.
0: Ja, dann auch dir vielen Dank, dass du wieder hier warst. Und unser größter Dank gilt natürlich äh, euch da draußen, die ihr Leinwandliebe hört, die ihr Leinwandliebe abonniert, die ihr kommentiert, Bewertungen gebt, wo auch immer ihr das hier hört. Ähm Lob, Kritik, Anmerkung könnt ihr uns wie immer per E-Mail schicken an Leinwandliebe.filmstarts.de. Wir lesen das, wir freuen uns da jedes Mal, wenn irgendwas in unserem Postfach landet und sagen, oh je, yeah, guck mal, jemand schreibt uns wieder etwas. Ähm, da könnt ihr Vorschläge bringen und was nicht alles. Also schreibt uns Leinwandliebe.filmstarts.de. Ja, und damit äh, verabschiede auch ich mich bleibt zu Hause, bleibt sicher oder mittlerweile könnt ihr auch schon wieder rausgehen, aber bleibt zumindest gesund. Machen wir es mal so, bleibt gesund. Wenn es Kino wieder aufmacht, geht auch gerne wieder ins Kino. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bevor ihr jetzt abschaltet oder euch den nächsten Podcast anhört oder was auch immer macht, bleibt noch kurz dran, denn jetzt kommt, wie versprochen, noch der kleine Auszug aus der ersten Steady-Podcast-Folge. Viel Spaß dabei. Dann, was guckst du noch? Ja, ich muss mal gucken, was habe ich denn hier noch gesehen? <lacht>
2: Reden wir mal über, äh, genau, zwei Sachen, zu denen ich Kritiken geschrieben habe, innerhalb einer Woche, weil die passen sehr gut zusammen, ähm, weil es in beiden um Sachen geht, die man in seinen Körper steckt, die dort nicht hingehören, hm. Und das ist zum einen, das waren beides, also der von dem einen hatte ich gehört, dass er gut ist und beim anderen wusste ich überhaupt nicht und habe gedacht, das ist für den Scheiß und da war beides positive Überraschung für mich auf jeden Fall. Der erste Film ist A Swallow, mhm. ist ein amerikanischer Indie-Film, mit einer ganz tollen Hauptdarstellerin, deren Namen mir natürlich auch nicht einfällt und der hat in, in den ersten Wochen von Corona ziemlich viel... Äh, Twitter-Hype erzeugt, weil irgendwie so ein paar Kevin Smith zum Beispiel und ein paar andere Leute haben da auf haben den entdeckt für sich und dann auf Twitter so so, ein, so, ein, so eine Viewing-Herausforderung gestellt und haben den ganz viele geguckt und da geht es um so eine äh, so eine junge Frau, die hat so einen ganz reichen perfekten Typen geheiratet und soll für den jetzt so die perfekte Hausfrau und Ehefrau da spielen in seinem Lu hm. neuen luxusanwesen und ihre Art zu rebellieren ist halt ähm, Dinge zu schlucken. Mhm. es gibt auch für diese, für diese, also am Anfang schluckt sie einfach nur mal eine Murmel ja. und dann wird das und dann irgendwann Batterien und dann auch irgendwann scharfe Dinger und irgendwie ja. so, das ist so ein bisschen so, weil, wahrscheinlich psychologisch gesehen, weil sie dadurch, weil sie das kontrollieren kann und irgendwie so aus ihrem Käfig ausbrechen kann, weil sie was Verbotenes tut oder keine ja. Ahnung aber es gibt da tatsächlich einen Fachbegriff für, für diese Sucht, weil sie kann das dann auch irgendwann nicht mehr kontrollieren, das ist wie so eine Drogensucht, muss mhm. sie halt irgendwelche Gegenstände schlucken, ja. äh, das war, äh, Ziemlich super, vor allem, weil der Film in den letzten 20 Minuten noch mal eine ganz andere Richtung geht. Äh, das, also, der lest meine Kritik nach, die fand hm. ich
0: toll. Ja, ich habe sogar, ich hab deine Kritik habe ich gelesen und sogar auch den Trailer gesehen. Und da dachte ich auch, okay, wow, das sieht schon auch äh, ganz anders aus, als man es jetzt irgendwie so erwarten würde. Weil ich auch im, im Vorfeld hatte ich die Kritik zu dem anderen Film, zu dem du jetzt wahrscheinlich kommst, äh, gelesen und da war ich nicht so Fan, nicht so begeistert von, aber ich weiß nicht, gehst du auf?
2: Ja, also wie gesagt, also Swallow, das ist jetzt kein billiger Horror-Fan. das ist mehr so ein Indie- Drama, oh Mann, ne, das aber ne? unglaublich stylisch aussieht. Also, ja. das ist schon ein Genre, ne? Weil ja. man wartet natürlich immer so drauf, oh, was schuckt sie als nächstes? Und dann, mhm. ich habe auch, also ich hatte da jetzt nicht so große Probleme damit, aber ich habe das auf Twitter gelesen, viele Leute haben sich dann immer die Hände vor Augen gehalten, mhm. weil die nicht sehen konnten, wie sie sich irgendwas da im Mund steckt und ja. Ähm, ja, genau, der andere Film ist dann, da geht's dann auf der anderen Seite rein: Das ist äh, Bad Boy. Und äh, Bad Boy, die, äh, das ist wieder einer dieser Filme, die ich jetzt vor allen Dingen deshalb erzähle, weil ich die Story einfach aufsagen möchte, weil die einfach unglaublich ist. Da hat sich die Kritikphase von alleine geschrieben. Man mhm. muss nur sagen, was passiert. Und man hat schon äh, ganz viel Lob dafür bekommen. Ähm, denn es geht tatsächlich um einen Typen, äh, um so einen mittelalten Familienvater. Und der hat dann so eine Rektaluntersuchung und kommt dabei irgendwie auf den Geschmack. So, aber nicht, dass er jetzt irgendwie ähm, schwul wird oder so, sondern er kriegt halt den, den unglaublichen Drang, quasi wie die andere, die immer schluckt, muss er sich jetzt Dinge in den Arsch schieben. So, das ist ja noch, das ist der normale Part des Films, mhm. weil innerhalb der ersten fünf Minuten gehören zu diesen Dingen, die er sich in den Arsch schiebt, der Familienhund und ein Baby, das er im Park kidnappt. Mhm. <lacht> Das ist der Anfang des Films, ja? So, da kommen noch 100 Minuten oder 90 mhm. Minuten. Ähm, genau, dann gibt es einen Zeitsprung, dann versucht er sich umzubringen, weil er jetzt das Baby da getötet hat, nachdem <lacht> indem er sich das in den Hintern geschoben hat. Und ähm, ja, ähm, da gibt es einen Zeitsprung für ein paar Jahre später. Und er ist jetzt offensichtlich, äh, hat er das alles in den Griff bekommen, indem er jetzt zu den anonymen Alkoholikern geht und dann halt so über seine Sucht spricht, als wäre es Alkohol, ne? Mhm. kann man sich ja vorstellen so und gleichzeitig trifft er aber bei den anonymen Alkoholikern übernimmt er die Sponsorschaft von einem knallharten äh, Detective mit Alkoholproblemen mhm. und dann wird er irgendwann rückfällig und der Detective ist ihm auf der Spur und man hat halt so diese
0: aber ist das, das ich glaube ich habe ich habe hab diese Kritik gelesen und mir gedacht was für eine Scheiße dann habe ich mir den Trailer angeguckt und der Trailer sieht ja auch das sieht recht trashig gedreht aus, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Zumindest vom Trailer her so. Ist es jetzt wirklich einfach nur so ein Film, der gemacht wurde, weil man gesagt okay, wir haben irgendeine so total absurde Schnapsidee, wir machen da jetzt einfach einen Film zu oder steckt da tatsächlich auch mehr dahinter?
2: Also ich fand, äh, ich war, wie gesagt, super positiv überrascht, weil die ersten, was weiß ich, 75 Minuten oder so, hm. also du siehst das ja nicht, wie er sich das Baby nachsteckt. Naja. Da Sowas steckt, passiert einfach so. Und, ähm, die ersten 75 Minuten, außer dass es diese merkwürdige Mordmethode gibt, funktioniert ja eigentlich wie so ein hardboiled äh, Serienkiller-Thriller mit der Konstellation, okay. dass ich Killer und äh, Detective persönlich kennen, ohne es zu wissen. Mhm. Und dann ahnen die das so langsam und dann hast du äh so immer so also Psychospielchen, wo sie sich dann so beim Abendessen, also da wird der Detective zum Abendessen eingeladen, zu dem zu dem Mörder und dann mit Ehefrau und Kind am Tisch und dann blauern die sich so gegenseitig und so. Und das funktioniert so als 70 er jahre retro mhm. also der ist auch richtig in so einem Retro-Look gedreht. F ziemlich gut. Und gleichzeitig hast du im Hinterkopf alle, die ganze Zeit, weil der Film ist auch jetzt nicht mega ernsthaft, aber der ist jetzt nicht absurd erzählt, sondern der erzählt das alles, als ob er es selber für mhm. bare Münze nimmt. Und wie so ein 70er-Jahre- Polizei-Thriller. Ja. So und danach und die letzten 20 Minuten sind dann hatte ich gedacht, okay, jetzt kommt der super Trash, aber der kam auch nicht. Also die letzten 20 Minuten gehen dann eher so in die Richtung von Michel Gondry und so, also in so Richtung von so einem surrealen Kunstkrams, ja. okay. weil die spielen dann quasi in seinem Arsch. <lacht> Und das ist dann mit so, so die Kulissen und so, okay. wie das in seinem Arsch äh, aussieht und so und wie sie sich da... Aber,
0: also es ist, ähm, ist aber jetzt auch nicht irgendwie so Splatter-Scheiß oder irgendwie sowas. Also es gibt eine Splatter-Szene, aber es ist dann nicht so, aber es ist okay.
2: dann... Wirklich, okay. so. Ja, jetzt so Da wohnen dann halt quasi Leute in seinem Hintern und dann hast du halt also quasi so... Wie, wie
0: bei South Park so ein bisschen, ne? Mag sein. Äh, ja, ne? ja, ja. Okay.